0: Was war so der, was ist der größte Unterschied zwischen Mexiko und Deutschland?
1: Ich glaube, die Familie, also der, der, die Wertigkeit der Familie ist in Mexiko deutlich ausgeprägter. Familie geht über alles. Das ist in Deutschland nicht so, üblicherweise. Und auch die Wertigkeit der Mutter ist auch eine andere als in Deutschland. Also Mütter werden einfach gefeiert. Einfach dafür, dass sie Mütter sind. Das ist in Deutschland sehr schwer, hm. sich dafür feiern zu lassen. Für die Tatsache, dass man Mutter ist, ist eher ungewöhnlich und auch durch, ich sag mal, durchs, durch die Nachkriegszeit auch belastet. Hm. Das Kinderkirche-Thema ist da halt in Mexiko wird halt anders gesehen. Wenn du Mutter bist, bist du schon per se ein besserer Mensch. Ist auch nicht richtig, aber es wird dir sehr viel mehr Respekt gegenübergebracht, als es in Deutschland der Fall ist. Das, das ist mir sehr aufgefallen, dass Im-Jetzt-Leben ist deutlich verstärkt. Also die Mexikaner leben nicht im Morgen, nicht im Nachher, sondern im Jetzt. Und das bringt natürlich eine gewisse Leichtigkeit mit sich. Und es ist halt ein sehr, fröhliches Volk, ein sehr fröhliches Völkchen, aber auch sehr demütig. Und davon könnten sich viele Deutsche auch eine Scheibe abschneiden. Okay. Also eine gewisse Demut, die, die die Mexikaner an den Tag legen, könnte dem einen oder anderen Deutschen auch ganz gut tun. Ja, wie, Euer.
0: wie war das, wie, wie du gesagt hast, du gehst jetzt nach Mexiko, was hat da dein Umfeld gesagt für zwei Jahre? Mein großer Bruder hat gesagt, sie werden
1: dich töten. <lacht> also ich hatte 100 <lacht> sie werden dich töten. Der hat sich natürlich Sorgen gemacht. Mexiko-Stadt ist natürlich jetzt, also damals war es die größte Stadt der Welt, war jetzt auch so von, für jemanden, der aus einem Ort kommt, mit 20.000 Menschen ein Riesenschritt. Ich habe das damals deutlich unterschätzt. Aber ich muss sagen, es ist nie irgendwas passiert, nie. Und ich war sehr, sehr, sehr viel unterwegs und habe ganz viele lustige Dinge erlebt und auch zum, im Nachhinein verrückte Dinge gemacht. Aber mir ist nie was passiert. Und ich glaube auch da, Ziel gilt einfach auch dieses Gesetz der Anziehung. Ne? Also ich wurde öfters darauf angesprochen von meinen mexikanischen Kollegen oder Freunden, die gesagt haben, Also deine Unschuld möchten wir mal haben. Ne? So alleine hier im Wald spazieren zu gehen, das ist undenkbar. Du kannst hier nicht einfach alleine im Wald spazieren gehen. Und ich so, warum? Also ne? da wurde ich immer so ein bisschen für belächelt. Aber die Wahrheit hat mir recht gegeben. Mir ist ja auch nie was passiert. Ich bin eben auch nicht mit der Angst in den Wald gegangen, dass mich einer abrippt, sondern ich wusste, ich komme da wieder heil raus. Mhm. Und das ist eben in Mexiko nicht so üblich. Das fand ich als Frau so ein bisschen schwierig, dass du eben immer einen Wachhund brauchst, ne? dass, dass du immer irgendwie aufpassen musst, wo du hingehst, mit wem du wohin gehst, was du machst, dass du aufpasst, dass du nicht irgendwie überfallen wirst oder so. Mhm. Das kannte ich halt gar nicht. Und mir ist aber auch, wie gesagt, nie was passiert. Auch nicht meinen Freunden.
0: David, jetzt weitergehen, wo hast du diese Überzeugung herbekommen, dass dir nichts passiert? Weil das ist ja schon ein großer Schritt, finde ich, wenn dir von außen so oft gesagt wird, pass auf. Und das ist ja so, wie wenn man mal ein Kind sagt, eben nicht in die Pfütze hineinhüpfen, das ja. hüpft dann erst hinein. Wie bist du bei dir geblieben? Von wo hast du das? Keine Ahnung.
1: Ich wollte, ich wollte einfach nicht in Angst leben. Mhm. Also ich habe mich dafür entschieden, das zu genießen, weil ich wusste, es ist auch beschränkt oder begrenzt. Ich wusste, ich werde wie irgendwann wieder zurückgehen nach Deutschland. Ich wusste, ich werde nicht für immer in Mexiko. Ab einem gewissen Zeitpunkt wusste ich, ich werde nicht für immer in Mexiko bleiben. Es gab Momente, wo ich gedacht habe, ich bleibe für immer. Mhm. Und irgendwann habe ich mich dagegen entschieden. Und damit war für mich aber auch klar, ich möchte es aber in vollen Zügen genießen, bis ich wieder zurückgehe und habe einfach für mich entschieden, dass es, dass ich das, dass ich es da gut haben will, sagen wir es mal so. Ich habe das ganz bewusst für mich entschieden.
0: Das heißt, das war ein, ein bewusster Prozess und eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ja,
1: das ja, ist und, ich,
0: ich, und auch da Umfeld. Ne? Also ich habe mich dann auch
1: einfach mit Menschen, auch da habe ich mir die Menschen gesucht, die gesagt haben, wir wollen diese, diese Reise mit dir machen. Wir wollen, also, ich habe ganz viele Freunde gehabt, mit denen ich am Wochenende weggefahren bin und habe mit denen irgendwelche Dinge ähm, erlebt und unternommen, wo andere gesagt haben, oh, das ist aber eine gefährliche Straße, wenn ihr da lang fahrt, müsst ihr echt aufpassen, dass euch nichts passiert und so. Und wir haben dann gesagt, nee, es wird uns nichts passieren und wir machen das jetzt einfach, weil wir das wollen. Und, und ich glaube, Umfeld ist einfach the king. Also, du, du musst dich mit den Menschen umgeben. Und ich sage mal, dann waren wir auch irgendwann in der Überzahl, zu sagen, uns passiert nichts. Wir sind jetzt zu viert oder zu fünft oder keine Ahnung. Und was nicht heißt, dass wir leichtsinnig sein sollten. Also ich habe auch mit einer Freundin alleine eine Reise gemacht und da war klar, diese Straße soll man eben als Frau bestimmt nicht alleine befahren. Dann sind wir halt geflogen. Also wir waren jetzt nicht... Leichtsinnig, weil ich liebe mein Leben und ich möchte es noch gerne aushalten, bis ich 100 bin. Aber ich, ich wollte einfach nicht in Angst leben. Und tatsächlich war das dann aber auch der Grund, warum ich zurückgegangen bin nach Deutschland, weil du eben immer mit Angst konfrontiert wirst ja. und auch mit Willkür. Also ich wurde sehr oft angehalten mit dem Auto und von der Polizei. Und die Polizei ist eben in Mexiko dein größter Feind im Straßenverkehr. Mit dem Hintergrund, dass die einfach dir Geld abnehmen wollen. Mhm. Und das ist halt sowas, wo du dann überlegst, okay, für mich allein ist das okay, damit komme ich gut zurecht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht hier mal mit Kindern lebe, dann bist du so angreifbar. Und da, da war für mich der Punkt zu sagen, ich kann hier leben, solange ich nur für mich verantwortlich bin. Aber mit Kindern möchte ich hier nicht leben. Mhm. Ja. Ich war jetzt gerade im Januar auch in Mexiko und habe meine Freunde besucht. Und mit meinen Kindern war ich aber noch nicht wieder da, weil ich einfach da denke, du bist so angreifbar. Wenn die mir die wegnehmen, und da ist eben die Angst da, da geht es ja nicht um mich, sondern mhm. um meine Kinder, ähm, dann bin ich einfach so verletzlich. Mhm. Und das Risiko wollte ich zum Beispiel nicht eingehen. Mhm. Ich glaube, das macht es viel einfacher, wenn du nur für dich verantwortlich bist.
0: Ja, ich verstehe. Ja. Und du hast gesagt, am Anfang, du hast viele verrückte Dinge dort erlebt? Ja. Hast du ein Highlight, das du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, wir sind, wir sind äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Ort heißt, wir sind zu solchen Wasserfällen gefahren und haben dann direkt am Wasserfall gezeltet und es war einfach so vom anderen Stern, wenn du morgens wachst und bist in der Natur und, und hast vor dir einen Wasserfall, wo du denkst, oh mein Gott, das ist wie ein Gemälde und es ist aber echt das kann man nicht so beschreiben. Es ist, und auch da haben alle gesagt, oh, um Gottes Willen, das ist ja total gefährlich. Und, so. und wir so, nö, wir fahren da jetzt hin und wir machen das einfach. Und es ist auch nichts passiert. Aber es sind, da haben sich Bilder einfach in den Kopf eingebrannt. Die, die kriegst du nicht mehr raus. Das war einfach so wundervoll. Und, und dann fühlst du dich auch so demütig und klein, wenn du diese Natur vor dir hast und denkst, oh mein Gott. Und wenn ich jetzt daran denke, das wird dort noch genauso aussehen. Dieser Wasserfall wird einfach immer so weiterfließen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr schön. Bin ich dankbar dafür. Oder Im Frühjahr kommen ja immer tausendfach ähm, diese Mariposas, diese Monarchenfalter aus Kanada und fliegen nach Südamerika. Mhm. Und da waren wir auf einer Wiese und die war einfach komplett voll mit diesen Schmetterlingen. Und wir standen mittendrin und haben gedacht, wir sind in so einem Film. Das war so unfassbar schön, das also das sind so Sachen, die, die du halt hier jetzt im Rhein-Main-Gebiet nicht erlebst. Ne? Ja. Das, das war einfach wundervoll. Und da, da habe ich sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt, ja. Gerade so mit der Natur. Ein wundervoll ich, schönes Land.
0: Würdest du sagen, dass du als Frau, dass es in Mexiko als Frau herausfordernd war?
1: Ja, definitiv. Mhm. Du kannst halt nicht alleine weggehen. Ne, also abends, so wie, wie ich das hier kenne, mit Freundinnen abends tanzen gehen mhm. oder so. Das ist einfach nicht so möglich. Das ist tatsächlich gefährlich. Also man muss dann, wenn man irgendwo hinfahren will, muss man sich vorab ein Taxi bestellen, das einen dann wieder abholt oder ein Uber, weil man nicht einfach sich auf die Straße stellen kann und kann Taxi heranwinken, um nach mhm. Hause zu fahren. Zum Beispiel, so wie das hier halt normal ist. Nur ne, so mit Freundinnen tanzen gehen, das, das ist auch relativ schwierig.
0: Ja. Und im, im Beruf und im Kollegentum, war das in der Arbeit irgendwie ein, ein Problem als Frau? oder Das war eine Herausforderung auf jeden Fall. Die jetzt Zum einen sind die Deutschen
1: ja sehr direkt. Ne? Also äh, wir sagen, was wir denken. Ja. Und ich bin auch eigentlich ein sehr direkter Mensch. Und ähm, da hatten die Kollegen schon manchmal ein bisschen dran zu knabbern, weil ich einfach die Dinge so gesagt habe, wie sie waren. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gelernt, sie ein bisschen mehr zu verpacken. Ich hatte auch mal eine Herausforderung, da wurde mir gesagt, ich soll ein Programm machen für Besucher aus Darmstadt, aus unserer Muttergesellschaft. Und dann habe ich eben ein Programm gebaut und habe dann allen Direktoren gesagt, was sie denn an welchem Tag zu machen haben. Und das kam gar nicht so gut an. Die wären gerne gefragt worden. Und sie hätten es dann auch gemacht. Aber ich habe halt praktisch so rumgeschrieben, du machst das, du machst das, du machst das. Und das war so ein bisschen schwierig für die hohen Herren, das anzunehmen von einer Frau. Das, das fand ich einfach, ich fand es amüsant. Oder dann haben wir auch mal so eine Teambuilding-Maßnahme gehabt. Da mussten wir alle so in vier Metern Höhe über so ein dünnes Seil laufen. Mhm. Und da war ein Mitarbeiter dabei, der hat das nicht gemacht. Und dann bin ich halt hoch und bin da drüber gelaufen und das hat ihn so getriggert, nur dass eine Frau das gemacht hat und er nicht, weil ich war die einzige Frau in dem Team, dass er dann doch noch hochgegangen ist und hat das noch gemacht und kam dann später zu wenn du das nicht gemacht hättest, hätte ich es nicht gemacht. Also den hat es total getriggert ja. und da habe ich dann so gemerkt, ja, das ist halt einfach so dieses Macho-Gehabe. Da kam ja gar nicht mit, mit klar, dass, dass da jetzt eine Frau äh, über das Seil gelaufen war und er nicht. Aber am Ende des Tages war er dann auch drüber gelaufen. Ist ja schön. Ja, ist ja raus aus der Komfortzone. <lacht>
0: genau, ja. Ja, genau. Ich habe ihn halt total genervt irgendwie. Ja, ja. ja manchmal braucht es das. Menschen, die einfach sagen, raus. Hast du in deinem Umfeld, bevor du nach Mexiko gegangen bist, auch Menschen gehabt, die gesagt haben, hey, super cool, mach das, wir glauben an dich?
1: Nicht so viele. Hm. Nee, die meisten haben eigentlich gesagt, das ist ja verrückt, dass die so eine gefährliche Stadt und so eine große Stadt und sie werden dich töten. Mhm. <lacht> nee, eigentlich die wenigsten. Die hatten aber ein, die hatten einfach Angst um mich. Ja. Also ich bin denen auch nicht böse. Aber viele haben gesagt, wir kommen dich besuchen. Und tatsächlich hatte ich in den zwei Jahren insgesamt, ich habe es mal zusammengezählt, als zweieinhalb Jahre war ich da und so neun Monate insgesamt hatte ich Besuch. Also ich hatte sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, jetzt wo jemand da ist, den wir kennen, fahren wir auch mal hin. Und das war natürlich sehr schön. Dann hatte ich mal so ein Stückchen zu Hause da. Das war sehr, sehr schön. Und ja, da, da, da haben mich doch hat auch viele besucht. Super schön.
0: Und jetzt würde ich nur gerne wissen, du hast ja jetzt eine Ausbildung gemacht als Hypnotherapeutin. Wie bist du zu dem gekommen? Das hat ja... Mit Events dann hat ja momentan nicht viel zu tun.
1: Nee, tatsächlich war das ein Zufall. Ich habe ähm, hab irgendwo im Facebook meinen Aufruf gesehen von Alexander Hartmann, der Leute gesucht hat, die ähm, sich hypnotisieren lassen wollen. Und ich habe immer gedacht, ah, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann bin ich da hingefahren und fand das so faszinierend, dass ich dachte, das möchte ich auch können. Und dann habe ich es gelernt.
0: Ja, so kam das. Und was ist für dich das Spannendste an dem? Oder was, was macht dir einen Reiz aus? Also ich finde es extrem spannend, Menschen, die aufhören
1: wollen zu rauchen, darin zu begleiten und zu unterstützen. Hast du früher geraucht? Nie, nie. Aber mein Papa hat sehr viel geraucht. Und mein Papa ist an den Folgen von einem Schlaganfall gestorben. Und Schlaganfälle werden mitunter auch durch extensives Rauchen unterstützt und gefördert. Deswegen, glaube ich, steckt da so ein bisschen auch meine Motivation dahinter, zu sagen, ich bin froh für jeden, der eben nicht mehr raucht. Und viele Menschen... Schaffen das alleine nicht und ich freue mich, da sie darin unterstützen zu können. Ich habe meine, meine Visitenkarten auch bei meiner Frauenärztin liegen, zum Beispiel, die mich mal angesprochen hat, weil sie sehr viele Schwangere hat, die auch, auch aufhören wollen zu rauchen, denen es schwerfällt. Die unterstütze ich natürlich besonders gerne, mhm. weil ich glaube, dass jedes Kind ein Recht hat, darauf in einem gesunden Körper aufzuwachsen. Mhm. Das ist eine große Verantwortung für jede Mutter und deswegen halte ich das für sinnvoll und es macht mir total viel Spaß. Und ähm, ich habe so Angst vor Hunden, ich habe so Angst vor Spinnen, äh, ich traue mich nicht ins Flugzeug, mein Kind hat so furchtbares Heimweh, was kann ich machen, um nicht so viel Angst zu haben, vor großen Gruppen zu sprechen und so weiter und so fort. Und mit Hypnose kann man einfach so viele Dinge positiv verändern im Menschen, bei Menschen oder im Menschenleben, das, ja, das hat mich total fasziniert und ähm, ein Werkzeugkasten, den ich nicht mehr wissen möchte, ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lernen und das auch jetzt heute zu. Ja, Ich habe dem Herrn Beck mal die Augen zugeklebt und er mir auch <lacht> in einer Übung. Ja, das war sehr lustig. Er war zufällig auch in der gleichen Ausbildung. Da, damals war ich nur in der Crew, also wir kannten uns aber nicht näher. Ich war nicht im Team. In einer Übung sollten wir uns dann gegenseitig die Augen zukleben, einfach als Übung. so. Und dann ja, haben wir so ein bisschen rumge. Albert, und haben uns gegenseitig die Augen zugeklebt. Das war sehr lustig.
0: Ja, das klingt spannend. Ähm, ja. weiß, mit, mit Aber nicht mit Superkleber, sondern mit... Ähm, nur, man, nur mit Worten. Mit Worten? Ja. Ah, gar nichts mit, mit irgendwie, ich habe mir jetzt gedacht, mit Klebestreifen oder so. Nein, 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 nur mit Worten. Nur ja, mit Worten. Das macht Hypnose, ja. Hypnose
1: arbeitet nicht mit Klebestreifen, nur mit Worten. Und übrigens, Hypnose funktioniert nicht über Augen, wie man immer glaubt. So dieses, ich guck dich an und du bist hypnotisiert, sondern über Stimme. Ja, okay. ja. weil die Augen hat derjenige, der hypnotisiert wird, in der Regel zu. Und kann man sich da dagegen wehren? Natürlich. Ja. also du kannst nur hypnotisiert werden, wenn du das auch möchtest. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht jemanden zu etwas hypnotisieren, wozu er nicht grundsätzlich bereit ist. Also okay. und warum sollte ich das auch wollen? Aber also ich, kann, ich ich hatte schon Anrufe von Freundinnen. kannst du mal was machen, damit mein Mann nicht so viel Eistee trinkt? Nein, kann ich nicht machen. <lacht> Will ich auch gar nicht. Ähm, wenn er mich aber anruft und sagt, kannst du mir helfen, die oder die gelegen, äh, Gewohnheit abzulegen, dann kann ich das natürlich. Aber derjenige muss das selbst wollen. Ja. Ähm, ich werde auch niemals jemanden hypnotisieren, der sagt, äh, zeig doch mal, ob du das kannst. Mache ich nicht. Ja. Weil ich weiß, dass ich es kann, aber du musst es wollen. Und äh, das ist der große
0: Unterschied. Gut, das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie, oder ich muss keine Angst haben, dass ich irgendwo hingehe und werde dann hypnotisiert und komme dann ganz anders heim. Also das, Nein, das passiert nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Und wir dürfen uns aber auch alle klar machen, dass wir, also das Hypno, Hypno, äh, Hypnose ist ja Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Nicht? Ich arbeite ja mit und an deinem Unterbewusstsein. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird unser Unterbewusstsein zu jeder Tages- und Nachtzeit bearbeitet. Zum Beispiel, wenn du das Radio anmachst oder wenn du die Zeitung liest oder wenn du den Fernseher anmachst oder wenn du die Zeckenzeitschrift liest. Es werden immer Informationen verarbeitet in deinem Unterbewusstsein. Und wenn du zum Beispiel das Radio anmachst, das ist auch Hypnose. Weil dein Unterbewusstsein wird auch mit Informationen gefüttert und das kann machen, dass du... Ängste bekommst oder dass du dich freust oder dass du Gedanken bekommst. Das heißt, Hypnose ist kein Wusa, sondern das ist einfach nur eine bewusste Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Dass unser Unterbewusstsein immer beeinflusst wird, ist klar. Es ja. ist uns nur in der Regel der Fälle nicht bewusst. Also ja. wenn ich jetzt mit meinem Kind spreche, dann ist es auch Hypnose wenn ich ihm sage, du bist ganz großartig, ist das eine Information, die ins Unterbewusstsein auch kommt. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch eine Hypnose, wenn ich sage, du kannst ja gar nichts. Brot ja. kann schimmeln, was kannst du, ne? wie, wie wir es manchmal so hören. Das ist auch Hypnose. Es heißt nur nicht Hypnose, es heißt einfach blöd. Mhm. Ne? Und, ähm, also diese
0: Beeinflussung, dieses, ja, dieses Aufnehmen genau. und Beeinflussen. Bei, bei einer Hypnose ist es eben so, dass du ganz bewusst da
1: reingehst, mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Aber dass unser Unterbewusstsein immer bearbeitet wird durch Einflüsse von außen, durch deine Mama, deine Nachbarin, dein Hund, deine Kinder, deinen Mann, das ist uns nur nicht bewusst. Und in der Hypnose wird es dir eben bewusst gemacht. Wir arbeiten jetzt an deinem Unterbewusstsein. Und das ist der Unterschied. Dann, dass wir immer Einflüssen ausgesetzt sind, ist doch eigentlich klar.
0: Mhm. Wow, Auch wenn spannende. du dich mit
1: jemand, wenn du dich mit jemand unterhältst über ein Thema, das dich beschäftigt, dann arbeitet und redet dein Unterbewusstsein immer mit.
0: Mhm. Super, super spannendes Thema. Und trotzdem ja. möchte ich jetzt noch ein Thema mit dir besprechen, bevor wir unsere Zeit ähm, aus ist sozusagen. Und zwar dein, dein globales Denken. Das hat mich total fasziniert, weil ich habe dir angerufen, ich, kann, ich weiß nur, ich habe mir gedacht, ich, ich möchte dich einfach näher kennenlernen, ich möchte die Geschichte hinter dir erfahren und dann hast du gesagt, ja liebe Ursula, ich kenne da ähm, dort jemanden, da gibt es noch jemanden, der interessant für deinen Podcast ist, da gibt es noch einen, einen ganz einen speziellen Menschen, den du kennenlernen musst und hast mir quasi, glaube ich, auf einmal fünf Menschen genannt und auf den Kontakt hergestellt äh, für meinen Podcast und das machst du ja nicht nur für Menschen mit Podcast sondern du machst es ja das ist ein Hobby von dir oder deine deine was ist deine, deine Fähigkeit von wo <lacht>
1: Eine Superpower. Ja, tatsächlich werde ich da immer öfters drauf angesprochen und äh, ich darf es mittlerweile auch anerkennen. Äh, es ist tatsächlich ein Talent, das ich offensichtlich habe, eine gewisse Feinfühligkeit hinsichtlich der Verbindung zwischen Menschen herzustellen. Also mh, ich kriege relativ schnell mit, wer sich mal mit wem unterhalten sollte, mhm. zu welchem Thema. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend und mir macht das ganz viel Freude auch, Menschen zu verbinden, weil ich glaube, je mehr wir die Menschen verbinden, desto verbundener sind wir und umso weniger haben dann eben andere die Möglichkeit, uns irgendwie anzugreifen oder zu schaden, weil wir sind verbunden und wir sind gemeinsam einfach stärker. Und ich schaue da sehr über den Tellerrand hinaus und tatsächlich habe ich schon sehr viele Menschen miteinander verbunden, von denen ich glaube, dass da richtig schöne, ja, Projekte und Geschichten daraus entstanden sind, wie Podcasts oder Projekte oder Buchprojekte, Fotoprojekte, schöne Abendessen, einfach ein Netzwerk. Und ich mag das sehr und es gibt mir sehr viel Freude, muss ich sagen.
0: Ja. Und hast du einen Grund, warum du die Menschen zusammenführst? Was, ist, was steckt da dahinter? Ich weiß nicht.
1: Das hat irgendwie einfach angefangen, und Facebook zum Beispiel macht das ja auch sehr einfach. Ne? Also wenn ich irgendwas lese, und dann denke ich sofort, zack, das ist was für Ursel. Äh, und dann verlinke ich dich drunter, weil ich denke, die müssen sich mal unterhalten. Das würde mir einfach, mir würde das Freude bereiten zu wissen, dass ich euch verbunden habe. Was da mein Warum dahinter ist, keine Ahnung. Aber es macht mir einfach unheimlich viel Freude. Und ähm, deswegen, ja, würde ja, ich
0: Entstehen da ja auch dann wirklich tolle Sachen, weil der Christoph Hans zum Beispiel ist bei mir im Podcast gewesen und das Gespräch war mhm. auch unglaublich mindblowing. Also das ist echt super schön und ein ein Riesentalent auf alle Fälle. Ja, ja, ja. Ich darf das annehmen lernen. Ich äh, muss mich da immer noch so ein bisschen
1: mit abfinden, weil ich immer denke so, ja, das ist ja nichts Besonderes, aber äh, mittlerweile kommt einfach eine ganz andere Resonanz, die sagt, Ursel, aber aber niemand macht das so wie du. Ich, so, Okay, dann mache ich einfach mal weiter, mal gucken, was draus wird. Was
0: noch sonst? <lacht> Hashtag Connecting. <lacht> genau, genau, ja. Schön, ja. Mhm. Super. Ja, liebe Ursula, ich könnte mit dir stundenlang weiter reden, tatsächlich. Ich habe noch so viele Fragen im Kopf. Vielleicht machen wir mal eine zweite Runde, wenn du möchtest, im Podcast. Für heute sind wir leider schon am Ende und ich habe am Ende von meinem Podcast immer ein paar Fragen noch. Ha. Okay. Ja. Also, die erste Frage ist einmal, wie, mich, äh, wie können dich meine Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen?
1: Oh, am besten einfach über Facebook. Ursula Sikuta, äh, Facebook oder Instagram, da okay. bin ich vertreten. Ich habe keine Webseite, weil es für mich wenig Sinn ergibt. Was sollte ich denn da alles draufschreiben?
0: <lacht> ja, <Die We> <lacht> da war die Webseite zu kurz. <lacht> genau.
1: <lacht> Deswegen äh, einfach über Facebook anschreiben und ähm, ja, da bin ich eigentlich
0: sehr präsent. Mhm. Super schön, danke Sehr gerne. Hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder berührt? Oh ja, äh,
1: man erntet, was man sät. Okay. Ich wandel es manchmal auch um und sag: ähm, Wer Liebe sät,
0: wird Liebe ernten. Mhm. Ja, das ist super schön.
1: Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Vielleicht ernt
1: die Liebe nicht immer von denen, wo man sie sät, aber man wird sie irgendwann wieder
0: ernten. Ja. ja also Liebe sehen machst du auf alle Fälle. <lacht> Dankeschön. Das ja. Dann hast du ein, zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, also ich... Ähm ich habe sehr, sehr gerne
1: das Kaffee am Rande der Welt gelesen. Das finde ich ein sehr, sehr wertvolles Buch. Das fand ich sehr schön. Und im Moment lese ich gerade den Diamantenschneider. Da bin ich aber noch nicht so richtig durchgestiegen. Kann ich noch keine
0: abschließende Bewertung zugeben, aber ist sehr interessant auch. Mhm. Super, danke. Kommt in die Shownotes. Mhm. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
1: Einfach machen nicht so viel nachdenken, einfach machen.
0: Hättest du früher lieber öfter einfach gemacht? Ja. ja. Wo mhm. hast du das nicht getan? Ich hätte zum Beispiel viel früher
1: mich dafür entscheiden dürfen, viel mehr das zu machen, was mich glücklich macht. Also ähm, ich habe zum Beispiel... Ja, 20 Jahre in einem Pharmaunternehmen gearbeitet und habe mich davon ungefähr zehn Jahre gefragt, was der tiefere Sinn hinter dieser Arbeit ist. Also ich habe zwar Messen und Ausstellungen organisiert und es das war, dass ich viel reist bin und so, aber ich habe keinen Sinn in der Arbeit gesehen. Und erst durch meine Arbeit in der TBU habe ich eine Möglichkeit gefunden, mein Talent zum Organisieren zu verbinden mit etwas, worin ich einen Sinn sehe, nämlich Menschen in ihre Kraft zu bringen. Und das hätte ich viel früher anfangen dürfen. Ja.
0: Der schönste Ort, an dem du bisher warst? Die Galapagos-Inseln tatsächlich. Das ist ein
1: großer Traum, da nochmal mit meiner Familie hinzufahren. Ich war bisher nur alleine da. Und es ist ein absolut paradiesischer Ort für mich. Und es steht ganz oben auf meiner Bucketlist.
0: Ein Bekannte von mir war da heuer. Das ist echt schön, ja. Ja. Ja, es
1: ist ein Traum. Super. Da will ich mal hin.
0: Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Und zwar, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Kümmert euch um eure Nachbarn. Kümmert euch um eure Familie. Und seid dafür eure Freunde. Und mit den Nachbarn meine ich alle Menschen, die um dich rum sind. Da gibt es ganz viel zu tun. Und und wenn jeder da so ein bisschen mehr über den Teller rund rausgucken würde, glaube ich, würden wir anders dastehen. Da gäbe es weniger einsame Menschen und weniger traurige Menschen.
0: Das wir ja. wieder beim Connecten. Hashtag ja, Connecting People. Genau,
1: Connecting People. Ja, ja es ist äh, manchmal so einfach. Ne? Wir haben eine Nachbarin, die ist äh, zum Beispiel 86, ganz alleine und keine Familie, keine Kinder, alle Freunde tot. Das tut gar nicht weh, wenn man da einfach mal anruft und mal fragt, wie es ihr geht. Und für sie macht es aber an dem Tag einen Riesenunterschied. Und das kann jeder. Und dafür braucht man auch nicht viel Zeit. Ein Beispiel.
0: Das sind so, so schöne Abschlussworte, liebe Ursula. Ich möchte mich bei dir sehr herzlich bedanken für dieses unglaublich inspirierende Gespräch. Und ja, vielleicht, Hast du Lust, dass wir irgendwann einmal noch mal weitermachen? Weil ich glaube, wir haben jetzt Sehr einen gerne. Teil von dem erzählt, was, was du zu erzählen hast. Und ja, ich sage einfach Danke fürs Dasein und Danke für diese Wunder, Wunder für dieses wunderwundervolle Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Dankeschön. <lacht>